0: Kita Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo diese Woche beim Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Erzieher werden ohne praktische Erfahrung während der Ausbildung? Das ist schlichtweg nicht möglich. Für angehende Erzieherinnen sind unterschiedliche Praktikas daher ein fester Bestandteil ihrer Ausbildung. Ich spreche darüber heute mit der Leiterin der Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern in München, Schwester Gisela. Sie erklärt mir, wie wichtig diese Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Erzieherberufs sind. Außerdem besuche ich den Hort der Casa Don Bosco und treffe dort die Schülerinnen der Fachakademie, die in diesem Herbst dort ihr unterrichtsbegleitendes Praktikum absolvieren. Heute also alles rund um Praktikantinnen on Job in der nächsten Stunde vom Kita-Radio.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Von der Schulbank in die praktische Erfahrung. Darüber reden wir heute, wenn es also um die Ausbildung von Erzieherinnen geht. Ich bin heute zu Gast in der Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern von unserer lieben Frau. Und bei mir ist die Leiterin der Einrichtung Schwester Gisela. Hallo Schwester Gisela. Hallo und grüß Gott. Die Praxis für angehende Erzieherinnen ist ja wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein des Studiums. Wie sieht es hier bei Ihnen an der Fachakademie aus? Wie wichtig sind die Praktikas? Was müssen Ihre Studentinnen
2: denn absolvieren? Diese Praxisphasen haben ein ganz großes Gewicht in der Ausbildung. Das sieht man schon daran, dass auch unsere Vorgaben vom Kultusministerium in den zwei Studienjahren 480 Stunden Praxis vorsehen. Das gilt für jede Fachakademie, das muss jede angehende Erzieherin erfahren haben. Wie wir diese Praktika gestalten, da haben wir großen Freiraum und großes Zutrauen von unserem Kultusministerium. Und deswegen schaut es auch an jeder Fachakademie etwas anders aus. Was ist Ihnen denn da besonders wichtig?
1: Welche Inhalte stehen bei Ihnen im Vordergrund? Oder wo sagen Sie, das sollte eine angehende Erzieherin
2: unbedingt mitmachen? Uns ist sehr wichtig, dass unsere Studierenden in möglichst verschiedene Arbeitsfelder kommen, mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen arbeiten. Also mindestens fünf Praxiseinrichtungen kennen, ich sag mal von der Erstausbildung als Kinderpflegerinnen, kennen unsere Studierenden alle die Arbeit im Kindergarten. Und in den Studienjahren beginnen wir dann wirklich systematisch im heilpädagogischen Bereich oder im Jugendbereich. Eine Erzieherin darf ja von 0 bis 27 tätig werden und soll auch dafür befähigt werden, diese Felder zu kennen, dass diese Vielfalt gegeben ist. Das ist uns sehr wichtig.
1: Wie groß sind denn da die Berührungsängste der Studentinnen? Weil sie sagen, sie haben schon gearbeitet mit kleinen Kindern, aber dann kommen sie ja vielleicht in Praktikas, die
2: ganz andere Anforderungen an sich stellen. Gibt es da nicht auch Berührungsängste? Gibt es vereinzelt auf jeden Fall. Aber es gibt immer auch die Rückmeldung, dass manche in Praktika Erfahrungen machen, wie sie mir hinterher dann dankbar schildern, dass sie selber nie dahin gegangen wären sei es manchmal im heilpädagogischen Bereich oder im Jugendbereich, und danach so dankbar sind, dass sie gemerkt haben, nicht nur, das kann ich oder da bin ich vorbereitet oder das ist vielleicht nicht mein Feld, aber ich habe jetzt hohen Respekt vor denen, die das gut können und ich habe Ahnung davon. Und das ist uns sehr wichtig, bevor sie sich im letzten Jahr fürs Anerkennungsjahr eine Stelle suchen, dass sie wirklich schauen, wo möchte ich noch mal was Neues? Manche werden immer mutiger von Praktikum zu Praktikum. Oder ich habe meins gefunden, was im Moment die Alterstufe ist und da möchte ich vertieft noch lernen. Das ist für eine wichtige Erkenntnis. Es ist also sowohl ein erfolgreiches Praktikum für uns, wenn jemand merkt, das ist meins, oder wenn jemand erkennt, das ist sicher im Moment nicht mein Feld, das ist auch eine wichtige Lernerkenntnis für eine angehende Erzieherin. Das heißt aber zunächst, Sie bringen schon all Ihre Studentinnen dazu, dass
1: Sie eben eine möglichst breite Erfahrung sammeln in unterschiedlichen Praktikas. Muss man da auch einfach manchmal, gerade den vielleicht jüngeren Studierenden, auch ein bisschen Mut machen?
2: Ja, ganz sicher. Und das sehe ich auch als Aufgabe von uns. Wir begleiten unsere Leute ja auch in die Praktika. Wir bereiten sie vor. Wir haben... Verschiedene Art von Praktika und eines ein ganz Zentrales ist für uns das Unterrichtsbegleitende, wo eine Lehrkraft dabei ist und Studierende nochmal in verschiedenen Bildungsbereichen, Einheiten, Angebote, Projekte vorbereiten, mit den Kindern durchführen und dann das Feedback der Kolleginnen, der Mitstudierenden und der Lehrkraft bekommen. Das ist eine ganz intensive Lernerfahrung, wo die Studierenden aussuchen können, aus welchem Bildungsbereich sie was machen wollen. Da kann man die eigenen Stärken auf jeden Fall einbringen, wenn jemand musikalisch ist und was mit Instrumenten macht oder tanzt oder gut Geschichten erzählen kann oder gern sehr kreativ ist oder Umwelt- und Naturthemen aufgreift. Da ist durchaus eine Wahl, aber keine, sage ich es mal andersrum, kann sich davor drücken, mit einer bestimmten Altersgruppe mal sich zu erproben. Für die Schülerinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik der
1: armen Schulschwestern steht im zweiten Schuljahr das unterrichtsbegleitende Praktikum an. Sie absolvieren es in diesem Herbst im Hort der Casa Don Bosco in München. Die Schülerinnen bereiten dafür Freizeitangebote ihrer Wahl vor, welche sie dann mit den Hortkindern an einem Nachmittag durchführen. Ich habe sie im Anschluss an so ein Angebot getroffen. Bei mir ist jetzt Anna Gratzl und ihre Kollegin Regina Neuhäuser. Hallo! Hallo. Hallo. Ihr beide habt jetzt heute euer Praktikum absolviert. Um was ging's? Was habt ihr denn mit den Kindern so gemacht?
0: Also ich habe heute mit den Kindern Traumfänger gebastelt.
3: Und du, Regina? Ich habe heute mit den Kindern Taschen gebastelt aus alten T-Shirts. Also das heißt, es war eher ein kreatives,
0: ein handwerkliches Angebot. Warum habt ihr euch gerade das
1: rausgesucht?
0: Ähm, also ich habe es mir rausgesucht, weil ich selber eigentlich sehr gerne bastle und Traumfänger basteln ist eigentlich ein Thema, das gut in der Lebenswelt der Kinder passt, denke ich. Das sind jetzt hier heute Hortkinder gewesen. Regina, war das jetzt für dich deine erste Erfahrung mit
3: Hortkindern oder hast du da vorher schon Erfahrungen sammeln können? Also so mit Hortkindern war das tatsächlich heute meine erste Erfahrung.
1: Und wie ist es? Was ist so der Unterschied im Vergleich
3: zu der Arbeit mit Kindergartenkindern oder auch Krippenkindern? Die Kinder hier sind viel ruhiger. Die können auch abwarten, wenn jemand anders schon fertig ist. Gerade im Kindergarten oder in der Krippe ist es eher seltener. Die sind dann eher hibbelig und abwarten ist sehr schwierig. Wie muss man sich jetzt die Vorbereitung auf diesen Praktikumstag
1: vorstellen? Anna, wie sah das aus?
0: Ja, es ist schon, also da muss man sich erst mal überlegen, was für ein Angebot macht man überhaupt. Dann geht es erst mal darum, wie viele Kinder nehme ich mit für das Angebot? Für wie viele Kinder ist es geeignet? Ähm, und beginnt dann mit dem Ausarbeitungsschreiben, weil wir müssen ja immer eine vorbereitete Ausarbeitung abgeben. Und dann ist erstmal losgegangen, Materialien zu besorgen fürs Traumfänger basteln was brauche ich überhaupt alles, weil man muss ja an jede Schere, an jeden Kleber, an jede Tischdecke auch mitdenken, nicht nur an die Materialien selber für den Traumfänger. Genau, und dann habe ich mich erstmal zu Hause hingesetzt und drei Traumfänger gebastelt, um zu schauen, ob das für die Altersstufe geeignet ist, ob die Kinder das basteln können, wie viel Zeit brauche ich dafür, reichen die Materialien, genau. Man hört, es ist also doch ziemlich viel Vorbereitung
1: nötig. Regina, wie war es dann mit der Aufregung?
3: Es ging eigentlich, weil wir ja doch schon einige Praktikas hatten und auch schon einige Angebote. Und gerade das letzte Jahr haben wir das gleich im Kindergarten gehabt. Das war auch einfach eine gute Übung, dass alle zuschauen von den anderen Studierenden und wenn du eine gute Vorbereitung hast, dann kannst du eigentlich auch relativ entspannt in das Angebot reingehen. Das ist jetzt ein gutes Stichwort, das du mir da gerade gibst. Es schauen alle zu, das muss man sich nämlich
1: jetzt hier vorstellen. Wir sind hier im Werkraum der Casa Don Bosco im Hort und hier sitzen neben der Dozentin auch noch zehn andere Schülerinnen, die das Angebot beobachten. Kann ich mal ganz kurz bei euch reinhören, wie ist es denn, so eine Mitschülerin dann beobachten zu müssen?
0: Also es ist schon sehr interessant, weil man ja die Angebote noch nicht gekannt hat. Und das dann einfach zu sehen, wie die anderen das machen mit den Kindern, war eine sehr schöne Erfahrung.
1: Und darf ich mal ein bisschen fragen, was gibt es jetzt noch für, für Angebote? Was machst du, weißt du schon?
3: Ich mache ein Nagelbild. Ich werde mit den Kindern einen Adventskranz binden. Ähm, ich mache mit den Kindern ein Experiment mit Säure und Basen. Die
1: Angebote für die Hortkinder sind also durchaus abwechslungsreich. Und auch für die Leiterin des Hortes, Angela Franz, bringt die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen der Fachakademie
2: noch weitere positive Aspekte. Ich denke nicht nur wir als Einrichtung, sondern auch die Kinder. Die Eltern haben einen großen Gewinn, weil die Schülerinnen ja Angebote hier machen. Kinder sind begeistert. Das heißt, es entlastet uns ein Stück weit, auch wenn wir sonst organisatorisch natürlich viel zu tun haben drumherum. Aber sie bringen einfach frischen Wind rein, frische Ideen. Die sind jung, begeistert, wunderbar. Und wir hoffen ja auch immer, dass die eine oder andere Erzieherin wiederkommt als Erzieherin oder eben erstmal als Berufspraktikantin. Wie aber
1: reagieren die Kinder auf die wöchentlichen
2: Besuche der Schülerinnen? Es gibt tatsächlich Kinder, die von vornherein sagen, nee, lieber nicht. Ich versuche schon zu motivieren. Also ich lasse nicht jeden gleich raus aus der Schlinge, aber ich zwinge natürlich auch niemand. Ich habe gemerkt, dass manche Kinder das einfach mit der Zeit mitkriegen. Ich meine, bis Weihnachten ist eine ziemlich lange Zeit. Und da kommt der eine oder andere dann doch und sagt, kann ich da auch mal mitmachen? Und
1: dass dieses unterrichtsbegleitende Praktikum dann auch für die angehenden Erzieherinnen gut abläuft, darauf achtet ihre Dozentin Elisabeth Dörle schon
4: während der Vorbereitung an der Fachakademie. Man wird sich so ein Sohn Angebot dann auswählen, wo man weiß, das liegt einem auch. Das kann durchaus eine größere Herausforderung sein, je nachdem, was man sich dann da auswählt. Es ist ja nie sicher, dann, ja, wie die Umsetzung dann tatsächlich auch bei den Kindern ankommt. Und das ist mir auch wichtig, dass die sich sicher sein können, wenn sie da reingehen, dass sie nicht ins kalte Wasser da jetzt äh, springen von Aufregung und Angst, sondern die sollen sich sicher fühlen, dass das, was sie jetzt vorbereitet haben, auch bei den Kindern gut ankommt und dass sie von ihrer Haltung her da schon einfach so äh, gutes Gefühl haben.
1: Ich bin jetzt noch mal im Gespräch mit der Leiterin der Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern, Schwester Gisela. Schwester Gisela, Sie hatten das vorhin in unserem Gespräch so interessant erzählt. 480 Praxisstunden sind vorgegeben. Das heißt, diese 480 Praxisstunden finden innerhalb von zwei Jahren statt. Wie sieht das jetzt bei Ihnen aus? Gut, wir haben jetzt kennengelernt das unterrichtsbegleitende Praktikum. Was steht dann sonst noch an?
2: Ja, wir schicken Sie im ersten Studienjahr dann vier Wochen in ein Arbeitsfeld, das Sie noch nicht kennen von der Erstausbildung. Das kann sein die stationäre Jugendhilfe, also eine Art Heim oder Internat. Das kann der heilpädagogische Bereich oder die Jugendarbeit sein. Es muss etwas sein mit über Sechsjährigen. Also vier Wochen eine Einrichtungserfahrung in einem neuen Feld, dann haben wir ein Ferienpraktikum eingeplant. In den Sommerferien zwischen den beiden Studienjahren haben unsere Studierenden wenigstens zwei Wochen zu absolvieren. Und da ist die einzige Auflage, es muss was mit Übernachtung sein, um Abende zu gestalten, Kinder mit Heimweh vielleicht zu trösten bei so Kindererholungsprogrammen. Das ist eine Erfahrung, die macht man nicht im üblichen, sage ich mal, Kita-Alltag, wo die Kinder um halb fünf wieder heimgehen. Freizeit gestalten mit allen Mitteln, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Das ist schon mal das Anliegen dieses Ferienpraktikums. Dann haben wir im zweiten Studienjahr noch ein zweiwöchiges Praktikum in einer Grundschule. Wir empfehlen unseren Studierenden, das Grundschulpraktikum wirklich in einer ersten Klasse zu absolvieren. Wir machen es immer Ende Oktober. Da spüren die hautnah, sind die Kinder angekommen in der Schule und was brauchen die da wirklich, das zu sehen und zu erleben, ist schon mal ein großer Gewinn. Und als Fachkollegin im Lehrerzimmer zu sein, erleichtert später auch die Kooperation, auf Schule zuzugehen. Und dann erleben sie dieses gemeinsame Ringen mit einer Lehrkraft. Wie kann man erste Klasse gut gestalten in einer heterogenen Gruppe? Auch die Grundschullehrer geben uns meistens ein sehr positives Feedback nach diesem Praktikum, oft gekoppelt mit dem Wunsch, Idealbesetzung in der ersten Klasse wäre eine Lehrkraft und eine Erzieherin. Also wir waren jetzt praktisch bei dem unterrichtsbegleitenden
1: Praktikum, dem Freizeitpraktikum, dem Grundschulpraktikum. Dann ein Praktikum, das in einer Einrichtung absolviert wird, die Sie noch nicht kennen. Was steht sonst noch auf dem
2: Programm? Wir nennen ein weiteres Praktikum noch das Konzeptpraktikum. Die Studierenden dürfen sich eine Einrichtung suchen, das eine spezielle Konzeption hat. Das kann eine Montessori-Einrichtung sein, Waldorf oder ein Waldkindergarten. Oft sind es Kindergärten, die interessante Konzeptionen haben. Sie sollen dann vorher sich die Konzeption erbitten und sollen dann in diesem zweiwöchigen Praktikum schauen, wo spürt man im Alltag diesen konzeptionellen Background? Und dieser Lerngewinn, welche Bedeutung haben konzeptionelle Ansätze für die Praxis in der Kita? Das wird dann so eine richtig schöne Theorie-Praxis-Verknüpfung, wo die Studierenden danach besser in der Lage sind zu entscheiden, was möchte ich in meiner künftigen Praxis einbauen. Und das ähm, scheint mir doch immer mehr ein wichtiger Punkt zu sein, dass
1: all diese Praktikas immer wieder darauf hinarbeiten sollen, wo soll es
2: hingehen mit mir, wo sind meine Stärken. Ja, denn diese Erfahrungen tragen ja auch ganz stark zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung bei. Das ist ja vielleicht so die Stärke dieser Fachakademie-Ausbildung, dieser hohe Theorieanspruch, aber die kontinuierliche Verknüpfung mit der praktischen Arbeit in verschiedenen Arbeitsfeldern als richtige Breitbandausbildung, daran wächst man. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie kann ein Praktikum denn bewertet werden oder kann man das benoten, wie ein Praktikum läuft? Ja, das ist eine heikle, aber eine wichtige Frage und ja, wir brauchen Noten und Trotzdem brauchen wir mehr als nur eine Note. Nach längerem Praktika oder Blockpraktika erwarten wir auch von den Anleiterinnen, also den Fachkolleginnen in der Praxis, eine Beurteilung. Da geht es um verschiedene Punkte. Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, ganz klar. Dann der Blick fürs Organisatorische, den Blick für die Gruppe, Kontakt zum Einzelkind. Wie ist der Umgang im Team und mit der Leitung und mit den Eltern? Kann eine Praktikantin sich in ihre Rolle hineinfinden? Das sind Dinge, die kann man bewerten. Hat sie ein Gespür für das, was ihre Rolle jetzt von ihr verlangt? Lässt sie sich was sagen? Bringt sie sich ein mit ihren Ideen und ihren auch schon theoretischen Anregungen? Bis hin dann zur wie bereitet sie methodisch solche Bildungseinheiten vor? Und der letzte und vielleicht wichtigste Punkt ist ihre Reflexionsfähigkeit. Und da erkennt man schon, ob jemand... Durchblickt, ob jemand ein Gespür für Kinder hat, auch ein Gespür für die Rahmenbedingungen, was lässt sich hier machen. Das ist eine Sache der Einstellung und auch der Kreativität. Wie schöpfe ich das aus, was ich habe, ohne ständig dem nachzutrauern, was hier gerade nicht geht. Würden Sie sagen, dass man gerade in den Praxisphasen am
1: stärksten merkt, ist der
2: Beruf was für mich oder nicht? Eindeutiges Ja. Ohne die Praxiseinschätzung ist es für mich extrem riskant, jemand fünf Jahre in die Schule zu schicken und dann warten, kann sie es oder kann sie es nicht. Deswegen das
1: Praktikum unbedingt als der wichtige Bestandteil auf dem Weg zur
2: vollen Erzieherin. Ich danke Ihnen, Schwester Gisela, für Ihre Einschätzungen. Ich danke für Ihr Interesse an diesem richtig spannenden, verantwortungsvollen und wunderschönen Beruf für diejenigen, deren Berufung es ist. Die Bedeutung der Praktikas innerhalb der
1: Erzieherausbildung – die haben wir heute ins Zentrum unserer Sendung vom Kita-Radio gerückt. Wie wichtig solche praktischen Phasen gerade auch für die persönliche Entwicklung der angehenden Erzieherinnen sind, betont noch einmal die
4: Dozentin Elisabeth Dörle. Darum ist es für die Schülerinnen auch sehr, sehr aufregend, weil immer auch im Grunde genommen irgendwie auch die Persönlichkeit mit reinschwingt. Also das ist jetzt nichts, wo man einfach so sachlich nur das Tun allein sehen kann, sondern einfach auch die Haltung, dann der Bezug zu den Kindern, auch diese methodische Umsetzung. Und deswegen ist es für die Schülerinnen auch schon wirklich eine große Herausforderung. Die praktischen Erfahrungen im Job sind also eine große Herausforderung
1: für die angehenden Erzieherinnen, aber eben auch eine große Chance für sie, sich auszuprobieren, Einblicke in alle Berufsfelder zu erhalten und natürlich auch die eigenen Stärken kennenzulernen. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut, Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.